0: Valle terminó de ser presidente Empezó Tabaré Hasta un la calle Nuevo llegó Uruguay no fue mundial Después empezó a ir a todos Peñarol jugó una final de la Libertadores Y se perdió 15 Y hasta una pandemia nos obliga a usar tapabocas Todo esto ha pasado desde la primera vez Que Andrés Silva fue a unos Juegos Olímpicos en 2004 Hasta hoy Cuando Andrés Silva Inmune a los cambios y al paso del tiempo Vuelve a buscar unos Juegos Olímpicos, los de 2021 que eran los de 2020. Sería el quinto de su historia, algo que ningún uruguayo ha logrado antes. El desafío es grande y el esfuerzo debe estar a la altura. Ser deportista para Andrés Silva no es correr 400 metros lo más rápido que pueda. Eso es solo la culminación de algo más grande. Son los 50 segundos en los que se resume todo lo otro. Y todo lo otro no es poco es estudiar, es trabajar, es entrenar es saber concentrarse en lo importante es por ejemplo entrenar en Europa con el cuerpo con cada músculo pero también con el corazón porque la familia está acá a 10.000 kilómetros y activa el modo nostalgia de nada sirve irse con el cuerpo si el alma pide volver Andrés Silva nació a Botija en los campos de Tacuarembó y allá nunca existió para él el atletismo un niño más que dejaba a sus padres laburando en una estancia y achicaba los kilómetros a caballo y en ómnibus para llegar a la escuela rural. Hasta que un día, esos padres encontraron otras oportunidades en Maldonado y el familión se movió de interior. Empezar de nuevo. El patio de la escuela ya no eran esos cañaverales gigantes donde perderse jugando con las tacuaras. Ya no se podía arrear ovejas ni jugar con su lana. Pero... A esos placeres lo sustituyó otro, llegado casi de casualidad y que se quedó, el atletismo. Fue así. Una tal Ruth llegó como siempre a sus alumnos a conocer el campus de Maldonado y sus recovecos deportivos. Ruth lo llevó más por hacer algo distinto que pensando que entre ese revoltijo de sudor adolescente se encontrase un atleta olímpico. Pero lo había, aunque ella no lo sabía. El que sí estaba para verlo era el profe Barrios. Viene muy bien Andrés dijo Y esa vez fue cierto Desde ese día fue su entrenador Y no se separaron más Lo que siguió fue la rápida apropiación del deporte Andrés tenía las cualidades imprescindibles Para poder ser un atleta Y la disciplina para mejorarlas En juveniles Destacó tanto en octatlón Disciplina en la que fue campeón del mundo Como en 200 metros Pero se terminó volcando a los 400 Haciéndose con varios récords nacionales Constancia y explosión siempre dedicado al deporte pudo estar en cuatro juegos Atenas, Beijing, Londres y Río no se perdió ninguna cita olímpica en el medio los resultados los récords nacionales absolutos de 400 y 400 vallas los oros sudamericanos de punta a punta del continente en Cali, en Lima, en Buenos Aires en Santiago y el último de nuevo en Lima, en 2015 todo eso ha pasado en la vida cuarembó ahora es Maldonado. Y los juegos, ahora son el trabajo. La gripe ya no es una gripecita. Tokio 2020, ahora es Tokio 2021. Todo se posterga, nos ponemos tapabocas. El alcohol vale más en gel que añejado. Nada es lo que era. Salvo Andrés Silva, que sigue siendo Andrés Silva y sigue luchando por ir a unos Juegos Olímpicos 20 años después.
1: Vamos a conversar de acá al final, a las 3 de la tarde con Andrés Silva ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación Después de esto, qué decir, ¿no? <risa> eh, uh, un repaso sí, 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 puntilloso sí. Puntilloso, minucioso y muy, muy
1: certero Certero uh -huh. Es así las sensaciones que transmitía Sebastián en la presenta Esos cambios, ese tacuarembó natal, ese maldonado, ese andar ¿Es así como lo, lo describía
2: Sebastián? Sí, sí, es así, es así Es más, me hizo volver por un ratito, ¿Viste? Me Hizo volver por un ratito a, a, a la infancia y a recorrer ese camino mientras él iba contando. Yo estaba, venía él venía contando y venía yo ahí al ladito, viste, haciendo ese, ese paso a paso. Pero, pero sí, es tal cual, es así.
0: ¿Y cómo, cómo notas ese paso del tiempo en vos mismo? ¿Te, te ¿Ves? Es difícil ese ejercicio de mirar para atrás, pero digo. ¿Te, te, te reconoces en aquel que, por ejemplo, recién empezaba a probar el atletismo?
2: Mirá, eh, yo creo que sí, porque creo que una de esas es la, que las cosas más importantes. Uno, uno no puede olvidar de dónde viene y el camino que hizo. Y eso es lo que hace la experiencia y es lo que hace y deja un atleta olímpico. O sea, un atleta olímpico no es porque llegas a unos Juegos Olímpicos, sino es por todo ese camino que tú recorres. Y, y te apropias de esa historia que es tu propia historia, pero no olvidas que es lo que te da el motor para llegar a un juego olímpico. Creo que sí, creo que sí, uno, uno no olvida y yo no olvido y, y me encuentro ahí totalmente todo el tiempo, constantemente estoy volviendo al pasado a encontrar ese momento que me hace estar en una situación similar hoy y cómo hice en ese momento para salir adelante o para seguir o para levantarme o para empujar o para correr más rápido y lo traigo al presente e intento aplicarlo de la misma manera y, y sacarlo mejor de la situación. Y de todas esas imágenes que,
3: que recordaba Sebastián en la presentación, ¿cuál, ¿cuál es la que te gusta más a vos recordar eh, en cuanto a, a, a logros deportivos?
2: Bueno, yo creo que hay un montón de instancias acá en la cual eh, me cuesta un poquito identificarlas en, en el momento preciso, pero creo que la, la etapa de, de niño adolescente antes de ser sub-23 y antes de pasar adulto, obviamente, ese, ese intermedio por ahí, Hubo un momento que, que, que uno iba muy rápido en la vida, o sea, no solamente obteniendo resultados, medallas, sino que eran viajes, conocías países, personas, eh, todo venía de la mano, era como que todo estaba en el lugar justo, encajaba eh, de la mejor manera y, y era fácil transcurrir y viajar en el tiempo haciendo lo que a uno le gusta, en este caso mío, en el atletismo. Eh, entonces era como, como era como soplar y avanzar. Eh, capaz que hoy no estamos en esa situación, no podemos soplar y avanzar de manera tan fácil eh, por no solamente la situación que estamos viviendo, sino porque también ya van, es un tiempo largo el transcurrido, ¿no? O sea, son cuatro Juegos Olímpicos, son más de 21 años eh, y bueno, y ahora estamos en la cresta de la ola, ¿no? Y en aquella
0: época que estabas empezando, entre todas esas cosas que contaste, vos tenés claro qué fue lo que supongo que habrá sido un poco de todo pero ¿qué es lo que te motivaba a seguir? porque por ahí no sé me imagino que cuando estás empezando capaz que no sabes si te gusta tanto el atletismo o tal disciplina pero si te da la oportunidad de viajar bueno ya hay ahí también una seducción que no tiene que ver estrictamente con lo deportivo
2: mira brevemente anécdota cortita eh, antes de empezar a ir a, a antes de que Ruth me llevara Ruth era mi profesora de gimnasia al liceo eh, antes de que me llevara a ese encuentro escolar que se hizo en el campus nosotros pasábamos como alumnos por el liceo departamental al lado del campus en maldonado pasamos por la pista y veíamos chicos haciendo atletismo y es más, nosotros desde afuera los veíamos haciendo vallas técnicas por encima de la valla y decíamos, no, mirá si nosotros vamos <risa> a hacer esto, o sea, no, ni, ni loco, ni hacemos bien de, de niño, ¿viste? Y después de un tiempo terminó haciendo la prueba, terminó haciendo no solamente el deporte, terminamos haciendo ese deporte, practicándolo a nivel nacional y a nivel internacional y también haciendo vallas, o sea que... Claro. O sea que Se, se podía. Se, se podía, ¿entiendes? Y, y te pone te pone en ese momento puntual que, que vos decís, bueno, a ver, si yo dije que no por algún motivo y hoy ese motivo eh, me lleva a hacerlo, eh, se pueden ir cambiando cosas en el tiempo.
3: Claro, y de ese, de ese arranque rápido que vos mencionabas, no sé, un año 2001 estabas ganando medallas en un sudamericano escolar. Al año siguiente en uno de menores Y ya en 2003, o sea Dos años después que, que ganar medallas en un sudamericano Escolar, era campeón mundial juvenil
2: En el 2001 fue mi primer viaje internacional Donde dije, yo quiero viajar Entonces, ¿A, venía, ¿A dónde fue? En Santa Fe, Argentina Bien. Entonces, eh, cuando vine a Montevideo a competir Íbamos a todas partes del país, a otros departamentos Corríamos carreras de calle, porque no solamente hacía pista Yo corría carreras de calle, corría duatlones eh, Nunca hice triatlón, pero anduve cerca Pero era todo pediatrismo y bici, ¿no? Y, eh, calle y pista, eran de las dos en el 2001, cuando viajé por primera vez, competí con otros deportistas ya reconocidos a nivel sudamericano, en una prueba donde yo no gané, pero sí me subí al podio. Este, y ahí dije, yo quiero más de esto. Y ahí fue donde empecé a entrenar para poder viajar. Eh, no solamente más de la sensación de haber logrado alguna medalla, estar en el podio, pero el viajar, el conocer otras culturas, otros deportistas de otros países, que yo no había tenido la oportunidad de esa interacción, con ese puntapié fue lo que me permitió avanzar y llegar al 2003 donde fui campeón del mundo.
3: Y de todos esos viajes y lugares del mundo donde estuviste... ¿Qué te ha llamado la atención o qué lugares recordás? como fa Qué suerte que con el atletismo pude llegar a ir, no sé, a China, a Atenas, a, a dónde. Ahí está,
2: por ejemplo, China es uno, China es, o sea, es impensable para uno, no sé, capaz que por ahí como en algún futuro te podrías ir como de vacaciones a, a conocer, pero no es un punto en el cual yo me quiero ir a China de vacaciones, o sea, no, no lo elegís y con el deporte podés estar en esos lugares sin elegirlos como puntos de vacaciones porque te van te llevan y te hacen conocer esa cultura por medio del deporte y eso es para mí es muy valioso
0: y la Villa Olímpica la que Villa... ya tenés bastante experiencia el otro día escuchaba una entrevista creo que a Sergio Hernández el entrenador de la selección argentina de básquet y me sorprendía que igual decían no, lo más importante es la Villa Olímpica yo decía bueno capaz que a determinado nivel ya no se disfruta Felo es un fanático de la Villa Olímpica <risa> universitaria, pero Felo no lo conoce nadie, entonces tampoco me preocupa tanto pero, pero claro, yo escuchaba deportistas de, de, de elite y decía estos tipos igual se sorprenden ¿cómo, cómo te llevas vos con esa convivencia de Villa Olímpica? No, ¿es eh. lo que te motiva por ejemplo ahora a seguir
2: queriendo ir? a mí en realidad la motivación no, por ahí la Villa Olímpica está bueno porque hay una interacción y es el momento donde vos tenés a todos los atletas unidos y, y te cruzás con un montón de ellos, o sea ya sea del tenis, ya sea del mismo atletismo, de otras disciplinas que las ves por ahí por televisión, en la Villa Olímpica tenés la oportunidad de cruzártelo por al lado no, no, no es que está eh, inalcanzable y me parece que eso es lo valioso de la Villa Olímpica, te sentás a comer y tenés a Usain Bolt al lado, tenés a, a Nadal, tenés eh, a, a cualquiera la liga de básquetbol de Estados Unidos, o sea hay un momento que vos te sentás, eh, que vos estás en la villa y podés interactuar con ellos o cruzarte o así mismo pedirles una foto. Y creo que eso... ¿Tenés foto? Te, sí. ¿Con quién tenés? Y yo tengo con Nadal y tengo con Usain, tengo esa, esa y después tengo con el de, el de 800, récord de 800 del mundo de, de atletismo masculino. Tengo con la campeón del mundo de Eptatron y el campeón del mundo de, de Decatron también. Tengo varias fotos, ¿Eh? La campera del mundo de triple de Colombia. Opa, esa, ¿eh? El cambio de campera es importantísimo. Sí, Eso es sí. un, hey, hey. El intercambio de. Es, es
1: importante porque hay que saber negociar. Hay gente que sabe y gente que no. Que ya sí, cambia cualquier sí. cosas. Y hay otro que dice: Mira lo que consiguió con la camperita de Uruguay. Eh, te iba a preguntar otra cosa. Más allá de, de los viajes, ¿esa acumulación también se da en, en, en aprendizaje de decir: Identificaste quién anda bien en tu disciplina y si voy a verlo a entrenar, voy a ver qué hace y empezar a robar esas cosas también en las competencias?
2: Mira. Eh, Pasa algo acá que cada atleta o cada deportista es muy individual. Los sistemas de entrenamiento en el mundo ya están todos estudiados y, y se conocen. Eh, uno cuando se forma como entrenador tiene la oportunidad de formarse en sistema de Rusia, en sistema de Polonia, en el de Estados Unidos, en el de Jamaica. O sea, van variando. Los sistemas son todos distintos, pero todos tienen una finalidad. Siempre estás ahí observando qué es lo que está haciendo aquel, qué es lo que, cómo posiciona el pie, cómo se para, cómo acelera, cómo corre, cómo salta, cómo trabaja las pesas. Siempre estás observando porque la gracia es poder eh, aprender de los mejores y uno aplicarlo y saber si le funciona a uno no. Me parece que eso es eh, también muy productivo en este caso que la, que la Villa Olímpica te permite eso. Eh, en algunos momentos porque también sabéis que tenemos un gimnasio dentro de la villa donde vos veis a todos los deportistas entrenando en el mismo lugar
3: y así como has podido viajar para competir ¿alguna vez surgió la oportunidad de viajar para quedarte afuera, pienso en el ejemplo de Débora Rodríguez ahora que se está quedando en Estados Unidos uh -huh. O de Emiliano Laza, que hace años emigró a San Pablo y se instaló ahí con un entrenador eh, de primerísimo nivel eh, Entrenador de campeones olímpicos ¿Alguna vez tuviste esa chance de que alguien te dijera Che Andrés, venite a entrenar conmigo
2: Sí, mira, eh, existió en el 2003 cuando salí campeón del mundo Había muchas universidades de, de, de Europa y de Estados Unidos que me querían llevar eh, para la universidad tuve de las que te imagines, estuve tuve invitaciones, pero era muy joven, era muy chico, recién estaba incursionándome y me faltaba eh, experiencia en decisión, o sea, ver un, una, visualizar el futuro y decir, estaría bueno, me voy a esta universidad, me quedo estudiando afuera, sigo recursos, infraestructura, un montón de cosas distintas. Pero en ese momento no tomé la decisión eh, y bueno, y me quedé y bueno, ese es el camino que he logrado hacer hasta hoy.
3: Si tuvieras que aconsejar hoy a un deportista joven que recién está empezando y que capaz que eh, tiene en algún momento una decisión por delante como la que tuviste vos en aquel momento, eh, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría que ah, en esta instancia en la que estamos hoy uno tiene que primero estar seguro de lo que quiere, eh, desde el punto de vista si estás dedicado al deporte de rendimiento tenés que... Eh, observar las opciones y no descartar ninguna, eso es, eso es una, una, algo fundamental, y no necesariamente se tienen que ir, o sea, definitivo, uno se tiene que ir a aprovechar mejor infraestructura, mejor instalaciones, mejor clima, que no es poca cosa, uno puede estar en cualquier parte del mundo entrenando con 365 días al año con calor, por ejemplo, y, y ir escapando del frío, hay temporadas de, de indoor, Bajo techo y outdoor, o sea, lo que corremos nosotros al aire libre. Hay un montón de opciones hoy que hace 15 años atrás por ahí no las teníamos y, y hoy las opciones y abanico es mucho más amplio. Claro. ¿Qué, ¿Qué es para vos al día de
3: hoy, y con la incertidumbre de lo que pueda pasar con Tokio, eh, ser uno de los uruguayos con más participación en Juegos Olímpicos? ¿Es algo que vos tomás como, como un reconocimiento personal?
2: sí es un logro importante, más allá que somos tres en el país que tenemos este, cuatro Juegos Olímpicos. Eh, los y, otros
3: dos aclaro para la audiencia son
2: Alejandro Foglia y, y Milton Y, y Milton Winan, exactamente. Eh, entonces sí, esa es, es un premio al logro y al esfuerzo y a la dedicación. Pero no lo pongo como como algo como algo presente así, digo, quiero llegar a los Juegos Olímpicos para tener más que o más cosas, no. Yo hago este deporte porque a mí me gusta, eh, corro porque a mí me gusta y es lo que me mueve a querer seguir más y uno siempre tiene la opción y tiene la, ahí dentro guardado a ese, y decís, bueno, hasta acá puedo llegar y, y, y no sigo más, pero hay un poquito más de Andrés Silva todavía que quiero dejar, volcar y también quiero hacer un cierre, ¿verdad? Que eso es lo, es lo más importante. ¿Y, ¿Y
3: qué hay en ese futuro que vos puedas visualizar? ¿Qué, qué es lo que vos podés dejar y, y tenés ganas de, de aportar?
2: Y bueno, yo creo que más allá de la historia y los resultados, uno puede dejar este, un mensaje. El mensaje desde el punto de vista de la acción y no solamente de las palabras, porque uno puede decir que tiene ganas y que quiere ir muy lejos, pero decirlo y demostrarlo son dos cosas distintas y yo lo quiero demostrar. ¿Qué, qué hay que hacer para estar en Tokio? Bueno, hay que ser muy paciente en la situación que estamos hoy, eh, entrenar este, a medida que la situación vaya liberando, eh, conseguir recursos porque si bien hoy todo está un poco como quien dice entre comillas detenido el mundo va a empezar a funcionar de poco con liberaciones y uno tiene que estar al pendiente y conseguir la posibilidad de, de, de que cuando se abran esas puertas Porque si vamos al caso, nosotros estábamos en la gatera Faltaban 15 días para competir Y se cerraron las puertas Y estamos acá claro. hoy eh, Sin 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 una visión, o sea, no tenemos fecha Definida, sabemos que el mundo Que en Europa se están moviendo las competencias Pero nada de los Juegos Olímpicos, que es lo, lo esencial acá Queremos sí. saber cuándo sí. se van a abrir Las la, la puertas, claro. una opción de Decir, bueno, mira si sí lo vamos a hacer el año que viene Tan fecha, listo, ahí uno encara la situación claro. De otra manera y, y apunta pero mientras tanto te tienes que ir eh, preparando para que cuando eso pase uno esté, esté, esté en línea.
3: ¿Y en ese contexto lo, los patrocinadores que, que te venían permitiendo mantener la, la
2: carrera, ¿te aguantan un año más? Sí, sí, porque no es un tema eh, del deportista. O sea, ahora nosotros firmamos un contrato con una marca nueva que entró a Uruguay, que es 361, eh, donde hace un tiempo nosotros veníamos trabajando con Andrés Diagostine, que es el impulsor de la marca aquí en Uruguay. Eh, y bueno, y nosotros, eso para mí es importante, si bien yo estaba con otra marca que terminó su contrato hace un tiempo, uh -huh. esto viene de la mano de, de un logro y de un pensamiento a futuro y de cosas, de proyectos que se están plasmando, no solamente para Andrés Silva, sino también para el atletismo. Y bueno, y ahora que 361 también firmó un contrato con la CAU, que eso es importantísimo. Claro, se anunció un acuerdo
3: con la Confederación Atlética. Exactamente. ¿Por, ¿por qué es importante que,
2: que, una, que las marcas
3: apoyen si, a si nivel no, institucional, digamos. Si
2: nosotros miramos a, ni qué es lo que aportan. a nivel mundial, nosotros primero tenemos una identidad desde el punto de vista de que vas a tener deportistas que están vestidos todos con la misma marca y no cada uno se viste con lo que tiene, mm -hmm. que eso es ya primero da un sentido de pertenencia, que no es poca cosa, es muy importante. Sí. Y después que, que qué más lindo que ver a la, a la selección todos de iguales, ¿verdad? Y a los deportistas de una marca. O sea, nosotros vamos a... a a otros países y los países tienen marca que los respaldan durante años, las federaciones tienen convenios con marca fuerte que respaldan durante años, no solamente en indumentaria sino en económico también y eso permite generar un proyecto de beca, de reconocimiento, de, de resultado que el deportista dice bueno, va, va yo voy a tener la posibilidad de tener una marca que me auspicie o que me den ropa, voy a acceder a una beca porque tenemos tal eh, proyecto económico que me permite tener tal marca, ir a tal torneo y ahí equilibrar, o sea, da beneficios y da incentivos de forma real que son utilizables dentro del deporte que uno practica que, que,
0: A nivel de resultados, ¿qué estás buscando? ¿Qué, ¿Qué sería lo que te permitiría estar en los Juegos Olímpicos si se hacen el año que viene?
2: Bueno, hay algo que no es poca cosa, que nosotros teníamos dos meses para clasificar a los Juegos Olímpicos y ahora vamos a tener seis meses, porque la apertura de clasificación a los Juegos Olímpicos se abre el 1 de diciembre hasta el 24 de Julio. Entonces eso es un abanico importante, donde en ese periodo, si bien no está definido todavía, uno puede programar cierta cantidad de competencias que te permitan pasar por marca o por
1: puntaje. Tu idea es entonces sí, tener plan A y plan B, buscar la marca, pero si no acumular esas competencias como para escalar en el
2: Nosotros ya tenemos un puntaje establecido de competencias previas, eh, también hay, hay que realizar un par de competencias más para llegar al puntaje total, pero también de, se van a tomar de cinco mejores competencias, se va a hacer un puntaje, y de ahí se va, el puntaje que dé de las cinco mejores competencias tiene que eh, permitirte ingresar, sumar al puntaje que ya tenemos e ingresar por ranking a los jugadores. ¿Y cómo la ves? No, yo la veo muy bien. Si no, no estaría acá luchándola. <risa> claro. Si no, no estaríamos acá luchando
1: ¿cuántas veces viste el video de Viene bien Andrés?
2: Eh, lo vi, lo vi un millón de veces yo, yo recuerdo, yo Lo vi un mirate, millón de mira, veces Ahora voy a
3: contar la anécdota Yo, zona mixta de los Juegos Olímpicos de Río ¿Sí? Sale Andrés de la pista después de la primera carrera Pasa por la zona mixta donde estaban todos los periodistas lo el, el, primero, el primero que lo aborda Es el señor Jorge da Silveira ¿Sí? Y entonces él le dice Viste Toto, ahora sí, eh, no te equivocaste No sé qué <risa> <risa> Lo, lo toreó un poquito con eso Tenía la espina de cuatro años
2: atrás todavía uh, Uno no olvida, no es la espina <risa> <uno no olvida. risa> Cosas como esas son Inolvidable, quiero todo. Salió en todo el carnaval entero se han hacías malo. O es sea, imposible
3: claro. que te olvides. Te recuerdo que fue con muy buena onda ese diálogo. Sí, de, también, claro, por todo. supuesto, siempre. Es claro sí. que no haya otro de Maya Celeste, no pasa. Después lo que confundió a todos. ¿Viste? Por eso es importante eh, el acuerdo. Sí, claro.
2: Pelito corto, era todo muy similar. Y a lo lejos era Andrés Silvio. Lo importante
3: <risa> es que te, te comparó con Félix Sánchez, sí, un sí, campeón claro, limpo, vamos, ver, Es verdad, es verdad. Claro. Es verdad, bien, es verdad dio no para fue adelante. una
2: comparación, vamos a decir, cualquiera, por decirlo. Se Ferenice tenía que juntar
3: con alguien de... Era justo con, justo Feli con Feli sí. Muy bien. Andrés Silva Estamos sin tiempo Tenemos que dejar el aire A todo por la misma plata El programa que viene a continuación Muchísimas gracias Por, por haber estado con nosotros Y si te queremos dejar Un pequeño presente De la editorial Fin de siglo Vas a tener que elegir Uno de estos tres libros Que Felo va a nombrar a continuación. Desde
1: el campito Hasta la final Pablo Roy Y Leguizamo Luis, Libro infantil Sí la era Tavares, 12 años que cambiaron el fútbol uruguayo de Luis Prats, o segunda vuelta audulista de Sebastián Cittadini y que vuelva a la Celeste Dante con sus viejos valores y demás. Bueno, me gustó el primero ¿Te gustó? Bien ¿Tenés a, eh,
0: hijos, eh, sobrinos alguien a quien regalarle? Sí, 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 tengo un hijo, sí, un hijo de
2: 6 años Así que Listo. va para él, va para él que va eh,
0: No tarde. decimos nada, que lo regalaste envolvelo, ponle un ticket ahí de compra Y que quede como un regalo
3: comprado Decirle que no muchísimas tiene cambio igual. Bueno, muchísimas gracias Andrés Silva Nos despedimos de vos y también de, de toda la audiencia Hasta mañana
0: Por decir algo Sexta temporada Lo que pasión por decir algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.